0: Hej, tu Ania z Jungle Boogie, dziś porozmawiamy sobie o czymś hiper ważnym, o podłożach dla roślin. Wreszcie przyszła wiosna i nadszedł ten czas, na który nie wiem jak wy, ale ja czekałam całą zimę, już tak gryząc palce z niecierpliwości. Moment, kiedy możemy wsadzić łapy w doniczki i wreszcie wziąć się za przesadzanie. Rośliny zaczynają już powoli budzić się wraz z wiosną do kolejnego sezonu, gdzie przestaną wreszcie spoczywać, marnieć, żółknąć, a zaczną rosnąć rosnąć intensywnie, cieszyć nas swoją nową zielenią i przyrostami. I to jest ten moment, w którym mają dużo właśnie energii witalnej, dużo siły, budzą się z z tego spoczynku i to jest właśnie ten moment, kiedy możemy je przesadzić. Także do dzieła. Przede wszystkim ważna sprawa jest taka, że dobrze jest wszystkie rośliny, które kupicie, przesadzić. Nie wszystkie musicie przesadzać od razu, bo niektóre z nich mogą przez jakiś czas sobie być w tym podłożu produkcyjnym, natomiast żadna z nich nie powinna w nim być na zawsze. To podłoże produkcyjne, które jest tworzone na bazie głównie włókna kokosowego, które jest bardzo lekkie i antyseptyczne, dlatego dobrze nadaje się do transportu roślin, absolutnie nie nadaje się do uprawy takiej na stałe roślin, i zawsze trzeba te rośliny w końcu przesadzić i właśnie wiosna jest bardzo dobrym na to momentem. Także wszystko, co macie jeszcze nieprzesadzone, a kupione, co jest jeszcze w ziemi produkcyjnej, przesadzacie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ważna, nie używacie, proszę, ziemi uniwersalnej z marketu. Dlatego, że ona, troszkę się, ona się fajnie Wam nada do pelargoni na balkonie. Jak najbardziej. Do roślin tropikalnych nie do końca się nadaje z uwagi na to, że jest bardzo taka zbita, zbrylona. Korzeniom jest ciężko w niej oddychać. Ziemia, woda w niej utrzymuje się bardzo długo, zalega, powodując gnicie korzeni i to, że nie dochodzi do nich odpowiednia ilość powietrza. I do tego na pewno myślę, że to świetnie znacie. Po jakimś czasie ta ziemia się zbryla w taką ciężką, twardą gomułę, która odstaje, aż od ścianek doniczki. Albo z kolei po podlaniu utrzymuje się w niej woda przez wiele, wiele tygodni, tworząc takie bagienko. To jest absolutnie dla roślin niedobre, więc chciałabym, żebyście w tym sezonie pożegnali się z ziemią taką marketową. Nawet jeżeli macie rośliny, które mogą być sobie w podłożu uniwersalnym, bo jest takich roślin dużo, ja nie mówię, że nie, to niech to będzie podłoże dobrej jakości. Możecie je kupić w sprawdzonych miejscach, możecie je kupić w dżunglu, ale możecie też kupić podłoże dobrych firm. Nie, Nie będę, słuchajcie, rzucać nazwami marek, bo uważam, że nam nie wypada tego robić, ale pokażę Wam, jak wygląda podłoże uniwersalne, które jest fajne. Przede wszystkim powinno mieć dodatek perlitu. Może być to też trochę piasku, po to, żeby było luźniejsze i po drugie zobaczcie, że ma bardzo sypką strukturę, taką lekko też guzełkowatą, nie da się z niego, ja zawsze to mówię i zawsze robię taki test, nie da się z niego ulepić kulki, Ona się rozpada, ale nie jest też takie, że składa się wyłącznie właśnie z włókna kokosowego i z torfu, bo takie podłoże z kolei dla większości roślin zbyt długo będzie utrzymał, utrzymywało wodę. E, także taka mieszanka ani za luźna, czyli nie może być totalnie sypka, nie może być lepka i zbrylająca się, tylko taka właśnie luźna i grudkowata z domieszką perlitu będzie odpowiednia, jeżeli macie rośliny, które można sadzić w ziemi uniwersalnej, czyli na przykład fikusy, asparagusy, e, część pnączy. takie rośliny, które nie potrzebują jakichś specjalnych pachiry, palmy to wszystko możecie w takiej ziemi już od razu sadzić a jeśli macie rośliny o troszeczkę bardziej specjalistycznych wymaganiach to takie podłoże uniwersalne właśnie dobrej jakości będzie dobrą bazą wyjściową do tworzenia mieszanek i zawsze jak wam mówię i piszę, że bo często pytacie nas na przykład na Messengerze, co w co posadzić, I ja wtedy mówię, ziemia uniwersalna plus coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. To mam na myśli zawsze taką ziemię uniwersalną właśnie tego typu, okay? Starajcie się tej marketowej nie, nie, nie używać. I pamiętajcie jeszcze o dwóch rzeczach, przesadzając na wiosnę, z takich generalnych informacji. Pierwsza rzecz jest taka, że rośliny posadzone w nową ziemię przez jakiś czas potrzebują mniej nawozu. Zazwyczaj producenci dodają nawóz do swojego podłoża i on przez jakiś czas w ziemi jeszcze jest. A więc bardzo uważajcie, żeby nie dawać nagle do tego wszystkiego jeszcze gigantycznych dawek nawozu, bo możecie przesadzić i poparzyć rośliny zbytnią dawką, zbyt dużą dawką na przykład azotu. Więc albo ja bym robiła tak, że przez pierwszy miesiąc nie podlewam, nie nawożę wcale, przez drugi miesiąc i trzeci miesiąc połową dawki zalecanej przez producenta, a potem już wracacie do normalnego normalnego nawożenia. Czyli raz na dwa tygodnie tak zazwyczaj. W okresie od wiosny, od marca do jesieni. I teraz druga rzecz, o której warto pamiętać. Podłoże przy pierwszym podlaniu jest bardzo chłonne. Ono jest jeszcze takie luźne, nieułożone, ta ziemia się tak nie sprasowała, więc nie ma takiej swojej jeszcze do końca struktury. I jak podlewacie pierwszy raz, bo dobrze jest podlać po przesadzeniu, jak najbardziej, tylko zróbcie to bardzo ostrożnie, niewielką dawką wody, bo to pierwsze podlanie, zawsze ziemia wtedy chłonie wodę jak gąbka, ona wam prawdopodobnie nic nie wycieknie dołem, ile byście nie wlali, to przez dołem nic nie wyciechnie, tylko wszystko zostanie zabsorbowane przez tą świeżą ziemię. I jeżeli zalejecie za bardzo, no to możecie sobie przy pierwszym podlaniu w nowej ziemi załatwić roślinę, tak? Bo ona potem będzie przez kilka tygodni stała mokra, nie wyschnie, korzenie mogą zgnić i na to trzeba uważać. Także pierwsze podlanie tak, po przesadzeniu, ale bardzo delikatne, niewiele. I ostatnia rzecz taka generalna przy przesadzaniu do nowego podłoża jak skończy... Starajcie się nie uciskać ziemi bardzo mocno, to nie może być tak na siłę zrobione, że ona jest aż taka twarda, zbita. Ale nie może być też tak, że tylko wsypiecie ziemię i gotowe. Trzeba lekko, delikatnie ubić ziemię dookoła bryły korzeniowej. I ważna rzecz jeszcze na koniec, którą warto zrobić i którą warto robić co jakiś czas. Warto sobie wsadzić widelec w ziemię i ją lekko wzruszyć. Tak jak to robią rolnicy na polu, że trochę widłami, tak agrikul, troszeczkę tą ziemię wzruszają, żeby ją napowietrzeć. Tak samo sobie możecie zrobić właśnie z ziemią w doniczce, żeby ją troszeczkę rozbić, żeby powietrze docierało też głębiej do korzeni. To zapobiega też namnażaniu się bakterii beztenowych, pleśni itd. Więc, i tak dalej. Więc warto to robić co jakiś czas żeby ta ziemia właśnie się tak nie nie zbijała, tylko zawsze była luźna i dobrze napowietrzona, bo to zapewnia nam zdrowie korzeni. Zanim zdradzę Wam tajemnicę, jakie podłoże do jakiej rośliny, to chcę Wam najpierw poopowiadać trochę o dodatkach, które dodajemy do różnych podłoży, żebyście potem wiedzieli, o czym będzie mowa. Wiemy już, że możemy sobie podłoże uniwersalne zastosować solo do niektórych roślin, a do pozostałych możemy stosować podłoże uniwersalne plus dodatki. W zależności od tego, jaką, z jaką rośliną mamy do czynienia, to takie dodatki będziemy stosować. I teraz ja sobie je podzieliłam na kilka kategorii, to jest mój podział subiektywny. Dobra, nie, nie, nie uczcie się go na pamięć, tak na potrzeby filmu. Pierwsza u mnie grupa to są rozluźniacze czyli perlit, vermiculit i keramzyt to są takie pokruszone kawałki minerałów, które dodajemy do podłoża po to, żeby rozluźnić jego strukturę, żeby nie było zbite i takie właśnie... Zbite, myślę, że to jest dobre słowo, i żeby nie, nie trzymało się, nie oklejało tych korzeni w taki sposób, który uniemożliwia im oddychanie. Tylko, żeby właśnie było takie luźne, przyjemne, sypkie, przepuszczalne. I zobaczcie, nie zobaczycie, ale możecie mi uwierzyć na słowo. One są bardzo lekkie, tak? I ich możecie używać, mieszając je po prostu z podłożem uniwersalnym, po to, żeby było ono właśnie bardziej luźne i przepuszczalne. One mają różne jakby stopnie zmielenia, rozdrobnienia. Ale wszystkie, wszystkie się nadają. Dodatkowo, keramzyt część osób używa na dno doniczki jako drenaż. Ja tego nie robię, po prostu zawsze przyrządzam jednorodną mieszankę i wypełniam nią całą doniczkę, ale bardzo dużo osób stosuje na dno keramzyt jak najbardziej można. Fajnym sposobem jest też coś, co słuchajcie, podpatrzyłam u mojej dysicowej, ona to zawsze stosuje i to naprawdę fajnie działa że mamy sobie troszeczkę większą osłonkę niż doniczka z rośliną, która jest w środku i dno tej osłonki wysypujemy dość grubo keramzytem lub jakimś grubym kamieniami na przykład i zalewamy to wodą. Albo nawet nie zalewamy, tylko jak podlewacie, to nie musicie tej wody zlewać z osłonki, bo ona nie styka się z dnem doniczki. Tylko po prostu sobie pod tym keramzytem stoi i też troszkę paruje przy okazji, więc macie dwa w jednym, bo e, możecie sobie e, możecie, e, być trochę bardziej leniwi, bo nie musicie przy każdym podlewaniu zlewać wody z osłonki, co jest, jak się ma 300 roślin, to trwa bardzo długo, e, a przy tym zapewniacie miejscowo większą wilgotność roślinie, więc fajny patent. E, dobra, druga grupa to, nie wiem, nazwijmy to osuszacze, Żwir i piasek, czyli składniki, które mają też zapewnić ziemi większą przepuszczalność, ale też sprawić, że ono będzie szybciej przesychać, że woda nie będzie w stanie tak mocno wsiąknąć w ziemię, tylko będzie bardziej przez nią przelatywać i ją moczyć. Czyli ta ziemia, te nasze podłoże ma być bardziej jałowe, suche, przepuszczalne i że po prostu woda przez nie przeleci i tylko jest zwilży. No i myślę, że łatwo się domyślić, że tych dodatków będziemy używać głównie do kaktusów, do sukulentów, można też do epifitów. Wszędzie, gdzie chcemy, żeby właśnie to podłoże było, miało takie własności. Dobra, kolejna grupa e, to są, e, powiedziałabym, nie wiem, spulchniacze, nawilżacze, tak można by to określić. E, mamy e, włókno kokosowe i torf. E, one dodane do, do mieszanki sprawią, że podłoże jest e, dłużej trzyma wodę, czyli nadaje się do roślin, które lubią nie wysychać, które lubią, żeby ta wilgoć była stała e, i żeby no właśnie za szybko ziemia nie przesychała. E, więc na pewno to będą paprocie, to będą asparagusy, e, to będą kalate, maranty. Do tych wszystkich roślin, tych dodatków używamy właśnie po to, żeby poprawić jakby przyswajalność wody w podłożu, żeby ono tak szybko nie przesychało, żeby było też bardziej lekkie i pulchne i to jest właśnie włókno kokosowe. I Dodatkowo torf, oprócz tego o czym powiedziałam, ma też właściwości obniżające pH naszej mieszanki. Większość roślin lubi pH obojętne lub lekko kwaśne tak naprawdę. Jest część roślin, które lubią jeszcze tej kwasowości ciut więcej, jak właśnie na przykład paprocie, karate, generalnie większość tropikalnych lubi jak pH jest trochę niższe niż 7, więc jeżeli dodacie trochę torfu do mieszanki kwaśnego, nieodkwaszonego, to sprawicie, że ten odczyn będzie trochę bardziej kwaśny. Jeżeli dodacie tego więcej, no to już macie wtedy podłoże do uprawy takich roślin, może niekoniecznie domowych, ale wybitnie kwaśno jak borówka, rododendron i glaki. Dobra. I grupa... Nie wiem, już nie będę na czym wymyślać. Darujcie. Mamy chipsy kokosowe i korę sosnową. To są takie dwa dodatki, które... Z jednej strony też rozluźniają strukturę podłoża, że ona nie jest zbita. Z drugiej strony, dla roślin, które w naturze, na przykład, wspinają się po pniach drzew i są w ogóle z drzewami związane, jak epifity, monstery, filodendrony, zapewnia obecność tych kawałków, właśnie kory, chipsów i sprawia, że to podłoże jest takie bardziej podobne do tego, z czym stykają się w rzeczywistości. Więc te dodatki chipsy i kora zawsze się spe- sprawdzą w takich roślin jak monstery, storczyki, choje, e, e, filodendrony. Tak? Wszystkie tego typu rośliny, z- zawsze znajdziecie w mieszance do nich te dodatki. E, pamiętajcie tylko, że jeśli chodzi o korę, to ona praktycznie zawsze i uwierzcie mi już próbowałam bardzo wielu producentów, prawie zawsze, no naprawdę często ma niestety jajka, ziemiórek w sobie, więc przed użyciem korę należy wyprażyć w piekarniku przez 15 minut w 150 stopniach, żeby tych ziemiórek się pozbyć, żeby potem nie okazało się, że przesadzicie swoje najdroższe filodendrony do ziemi, a po dwóch tygodniach macie plagę ziemiórek, na to uważajcie. No i to będzie dotyczyło wszystkich podłoży, które w składzie zawierają korę. Też trzeba je wyprażyć. Dobra, i ostatni dodatek, który dla was mam, to jest spagnum, to jest, słuchajcie, rodzaj mchu, który używamy do, do na przykład ukorzeniania roślin alternatywnie do wody. Czyli zamiast wkładać w szklankę z wodą i z węglem, to możecie włożyć pęd, który chcecie ukorzenić do wilgotnego spagnum spryskanego wodą. I on też tutaj się bardzo ładnie ukorzeni. To jest oczywiście dodatkowo też w terariach używane i niektórzy dodają tego również jako taki składnik organiczny do mieszanek, do podłoży. Więc tak też możecie tego użyć. Teraz będzie dla mnie przyjemny moment, bo będę się bawić jak w piaskownicy, bo chcę Wam jeszcze pokazać keramzyt, żebyście widzieli jak to wygląda. Bywa dostępny też trochę mniejszy, tak? Ten jest akurat dość duży. Bardzo lekki, porowaty, taki matowy. Trochę nabrudzimy. Wermiculit. Też leciutki, lekko połyskliwy. I też może mieć różną granulację. Drobniejszą, grubszą. Mm. Perlit. Podobny do wermikulitu. Do te dwie rzeczy, słuchajcie, możecie zamiennie stosować, tak? To nie jest tak, że jedna jest coś lepsza, albo inna. Jak nie macie wermikulitu, to użyjcie perlitu i odwrotnie. Też takie ociutkie. O. A on bardzo pyli. Jak dziewczyny tutaj dla was pakują go w te woreczki, to muszą maseczki mieć na twarzy, bo bardzo jest pylący. E, piasek. Piasek to piasek, ale pokażę. E, generalnie starajcie się jednak kupować piasek do roślin. E, czy to u nas, czy to w jakimś sklepie akwarystycznym, żeby on był po prostu czysty. E, dlatego, że jak użyjecie piasku, nie wiem, z piaskownicy albo z rzeki, czy tam z plaży to możecie sobie różne rzeczy razem z tym piaskiem wsadzić do osłonki różne jaja, bakterie, grzyby i to wszystko sobie zaaplikujecie w roślinę, więc polecam jednak kupić piasek, a nie go gdzieś tam wydobywać, chyba że macie dostęp do jakiegoś super czystego miejsca. Wtedy i tak bym Wam polecała Nie, piasek będzie nawet ciężko wygotować, no lepiej kupić, słuchajcie, nie ma co kombinować. Żwirek. Ze żwirkiem to samo, też nie polecam raczej go kopać nad rzeką, polecam kupić, czysty, przygotowany specjalnie do, do, do roślin i do zwierząt, nie jest to duży wydatek, a nic sobie przynajmniej nie zawleczacie, bo on jest, on jest odpowiednio przygotowany. On jest już ciężki. Jeżeli robicie lasy w szkle, to możecie go sobie też użyć właśnie jako ozdoby, tak, w ozdobnej warstwy do lasów słoiku. Włókno kokosowe. Zobaczcie, zerowa spoistość. Widzicie? Bardzo sypkie, luźne, jak nasiąknie wodą, to bardzo długo ją trzyma, dlatego jest fajne jako dodatek do tych roślin, które właśnie lubią mieć wilgotne podłoże, ale nie nadaje się do uprawy roślin. To jest to, co Wam mówiłam, podłoże produkcyjne to właśnie jest zazwyczaj takie włókno z kokosa, No i teraz ono naprawdę chłonie wodę i trzyma ją długo. I sobie wyobraźcie, że próbujecie w tym uchudować kaktusa. Dlatego mówię, że zawsze trzeba ostatecznie rośliny przesadzić. Ale jako dodatek spulchniacz taki jak najbardziej. No i torf kwaśny będzie miał dość podobną strukturę. Też jest taki bardzo lekki, luźny, niespoisty, żadnych tutaj grudek nam nie robi. Chipsy kokosowe, zauważcie, że to w ogóle nie jest to samo co włókno kokosowe, tak? Zaraz Wam pokażę to razem. No. To jest bardzo drobno zmielone, a tu są duże kawałki, tak? Właściwości jednego i drugiego są zupełnie inne. To chłonie wodę i właśnie e, poprawia, tak, rozluźnia ziemię w tym sensie, że ona jest taka bardziej e, lekka i dłużej trzyma wilgoć, a to sprawia, że jest bardziej przepuszczalna i taka niespoista. Tak, zupełnie jakby, to, to nie jest wymienne, nie możecie, jak wam zabraknie chipsów kokosowych, to zamiast tego użyć włókna, tak? To zupełnie dwie rzeczy różne, używane w innym celu, choć oczywiście obie pochodzą z kokosa. Kora. No po prostu drobno rozkruszone kawałki kory. E, to jest to samo, co w grubszej postaci się używa do tam mulczowania ogrodów na przykład. Tak, tylko że tu jest drobniejsza. Pięknie pachnie lasem. No i spagną właściwie wam pokazywałam, ale dołożymy do kompletu. O! I zobaczcie, jak to ładnie razem wygląda. Teraz mam dla Was niespodziankę. My mamy już od dłuższego czasu przygotowujemy się znowu, właśnie na tą nadchodzącą wiosnę. I mamy dla was w sumie 31 rodzajów podłoży i właśnie różnych dodatków do podłoży. E, także możecie szaleć, jeśli nie chcecie, nie lubicie, nie chce wam się samemu komponować podłoży, to przygotowaliśmy gotowe mieszanki, zrobione przez nas e, osobiście. tak? do najbardziej popularnych roślin i grup roślinnych spotykanych obecnie w naszej uprawie domowej. Pokażę Wam teraz po kolei co do czego. Jak sobie będziecie patrzeć na stronę to też każde podłoże ma opis z czego się składa, więc jeżeli wolicie jednak sami sobie mieszać to możecie po prostu potraktować to jako instrukcję obsługi i zobaczyć, że aha, te, to będzie w składzie, muszę mieć to, to, to i to, i to muszę zmieszać, tak? Więc możecie to albo sami zrobić, korzystając z naszych instrukcji i opisów na stronie, albo możecie u nas kupić gotowe mieszanki. No to dobra, słuchajcie, jedziemy po kolei. Podłoże do Monstery na pierwszy rzut, dostępne w dwóch rozmiarach, 2 litry i 1 litr. Taka pojemność mniejsza wystarcza na przesadzenie rośliny, która znajduje się w doniczce 12-13 cm średnicy. Więc myślę, że możecie sobie wymierzyć, czy raczej to, czy to i ile woreczków. Jeśli chodzi o skład, no to tutaj macie już gotową mieszankę, która składa się z naszego podłoża, z chipsów kokosowych, z kory sosnowej, z perlitu bądź vermiculitu, żeby ta mieszanka była taka właśnie bardzo przepuszczalna i luźna. Jeszcze keramzy tutaj jest, bo monstery bardzo nie lubią takiej ziemi właśnie zbitej, jednorodnej. One lubią mieć taką wieloskładnikową i taką, która nie będzie mocno wodą nasiąkać i długo jej utrzymywać. Także tu macie wszelkie monsterki, i variegata, Monki mask, deliciosa, które tam tylko o będziecie chcieli, to będzie się nadawała. Podłoże do maranty też w dwóch rozmiarach dostępne. Ono z kolei jest zupełnie inne. Ono jest takie bardzo właśnie z dodatkiem torfu, z dodatkiem włókna kokosowego czyli takie bardzo luźne, dłu- troszeczkę dłużej trzymające wodę, bo maranta nie lubi aż tak szybko i mocno przesychać, ale jednocześnie jest lekkie i przypuszczalne po to, żeby nie dopuścić do gnicia korzeni. Podłoże do filodendronów, również dwa opakowania, w zależności od waszych potrzeb. Podobne do, do podłuża do monstery, ale jeszcze bardziej takie... No już tutaj ziemi jako takiej jest bardzo niewiele. Większość składu to są właśnie te wypełniacze, czyli w dużej mierze perlit, chipsy kokosowe, kora, bardzo dużo keramzyt, bardzo dużo dodatków, bardzo mało ziemi. I Często pytacie o to, czy to z czymś jeszcze mieszać. Nie, słuchajcie, to już jest gotowy miks, w to sadzicie Wasze filodendrony. Możecie tego też używać do Monster zamiennie, nie ma tutaj problemu, też się to sprawdzi. I normalnie można sprawdzić tego wilgotność też potem higrometrem, bo też mnie o to pytacie. Wszystko tak samo. Podłoże do alokazji też jest składowo dość podobne do podłoża do monster i filodendronów. Też zawiera chipsy, zawiera korę. Są troszkę inne proporcje. Dodatkowo jeszcze ma w składzie włókno i torf, żeby troszeczkę ją zakwasić. I nie jest aż tak dużo tego, jak na przykład przy filodendronach. tak? Zobaczcie, jednak po prostu w składzie, jakby procentowo jest inna proporcja, ale wszystkie te składniki podobne zawiera. Na te takie mieszanki właśnie bogate w korę, chipsy, keramzyt, perlit, często mówi się teraz bigos, bo faktycznie zwłaszcza ta mieszanka jest taka do bigosy podobna i podobnie się ją miesza i podobnie ją można z resztek sobie w domu skomponować. Podłoże do wysiewu, ono z kolei jest w dużej mierze na takim czystym, odkwaszonym torfie. Jest bardzo delikatne i luźne i długo utrzymuje wilgoć, po to, żeby te młode, dopiero kształtujące się korzonki mogły łatwo się przez tą ziemię przedostawać, żeby nie napotykały jakichś trudności. Ono jest też bardzo mocno oczyszczone żeby żadne tam bakterie i grzyby młodym siewkom nie groziły i dość długo utrzymuje wilgotność, bo sadzonki muszą mieć stałą wilgotność podłoża, nie mogą wysychać i nie mogą być też zalane. Także to jest taka, taka mieszanka na początek, z której potem jak już rośliny wam podrosną, trzeba je przesadzić do odpowiedniego podłoża, w zależności od tego co to za roślinki. Podłoże do ziół, też w dwóch rozmiarach, czyste, ekologiczne, takie, że można potem te zioła śmiało sobie zjadać. Też takie na bazie włókna i torfu, luźne i troszeczkę wzbogacone w odpowiednie odżywki. Podłoże do kalatei, ono z kolei będzie e, podobne do podłoża do marant, e, czyli też z dodatkiem włókna, z dodatkiem torfu, po to, żeby było lekko kwaśne, ale też takie e, trochę dłużej trzymające wilgoć, tak? nie przesychające szybko, e, leciutkie. E, zawiera też perlit, po to, żeby no, trochę jednocześnie było przepuszczalne, żeby gdzieś tam te e, korzenie nam nie zgniły. I do wszystkich właśnie kalatej, stromante, jak najbardziej się nada. Podłożę do begoni też w dwóch rozmiarach. Ono jest bazuje w dużej mierze na podłożu uniwersalnym, ale jest mocniej wzbogacone o perlit i trochę piasku, żeby jeszcze było bardziej przepuszczalne. Begonie lubią więcej troszeczkę wody, nie lubią tak całkiem przesychać i słuchajcie, szybko piją. Zauważyłam, że częściej je podlewam niż inne rośliny, ale lubią, żeby to podłoże było właśnie takie lekkie i przypuszczalne, więc to jest taka mieszanka, która nam się zawsze sprawdza do begoni, już oczywiście gotowa, nic już nie musicie więcej tutaj wsypywać, tylko sadzicie i z głowy. Podłoże do epifitów, czyli mieszanka, która nada się do storczyków, choi, lepismium, do epifylum, do wszystkich tych roślin, które porastają w naturze gałęzie drzew. Jak się domyślacie w składzie będzie dość podobna do podłoża do do monster i filodendronów, ale tej ziemi jest jeszcze mniej. To jest tak naprawdę praktycznie sama kora, keramzyt, chipsy kokosowe, Tak, To, to podłoże jest takie, że aż prawie, że ciężko je nazwać podłożem. Bardziej to właśnie jest taka mieszanka kory keramzytu i chipsów. Podłoże do peperomi. Duża zawartość perlitu i piasek. Perlit będzie sobie sprawiał, że ta ziemia jest właśnie taka i piasek, że, że, one, że jest bardziej troszkę jałowa, trochę bardziej e, szybciej przesycha. Ziemia, woda w nią nie wsiąka, tylko przez nią przelatuje. I takie podłoże lubią właśnie peperomie. I tu będziemy mieć też teraz całą taką grupę podobną tych podłoży, bo bardzo podobnie będzie się miała sprawa z podłożem do trzykrotki, gdzie jest jeszcze więcej piasku po to, żeby właśnie, żeby właśnie woda przelatywała, a nie stała długo w korzeniach, bo trzykrotka nie lubi mieć mokrych korzeni. O, widać tutaj takie drobne ziarenka piasku obok perlitu. I ona jest taka jeszcze bardziej sypka. Za chwilę. I jeszcze bardziej w tym stylu, ale jeszcze bardziej suche podłoże do kaktusów i sukulentów, które ma jeszcze więcej perlitu, piasku, żwirku. Wszystko po to, żeby woda nie zalegała długo w korzeniach, nie doprowadzając do ich gnicia. I ostatnie podłoże, już w innym stylu, podłoże do paproci, które z kolei jest znowu większa filgotność, trochę dłużej zatrzymana, czyli na pewno będzie włókno kokosowe. Jest takie bardzo lekkie to podłoże i lekko kwaśne z dodatkiem torfu. Czyli gdybyśmy mieli sobie tak na koniec je Pogrupować, to na pewno zauważyliście pewne podobieństwa, że jedną grupą roślin będą kaktusy i sukulenty, i podobna ziemia będzie do peperomii i trzykrotek. Czyli możecie sobie to tak trochę w jeden worek wrzucić razem, tak? Wszystkie kaktusiki, wszystkie sukulenty, czyli na przykład sansevierie, zamiokulkasy, ceropegie. Peperomie trzykrotkę. Jeden wózek. Drugi wózek to rośliny, które lubią bardziej wilgotne podłoże, nie lubią przesychać i lubią, żeby ta ziemia była taka leciutka i trochę dłużej zatrzymywała wilgotność. I to będą paprocie, kalate, maranty. I ta ziemia do nich też w związku z tym jest podobna. Asparagusy też by się tu załapały. Kolejna grupa to rośliny, które lubią dużą taką domieszkę wypełniaczy, kory i tych takich właśnie związanych z drzewami elementów. No i to będą monstery, epifity, filodendrony, ale też alokazje. I zauważyliście pewnie, że te podłoża do nich są też podobne. I nawet czasami możecie je traktować wymiennie. Jak się Wam jedno skończy, no to możecie sobie użyć drugiego. Czyli zawsze, nie wiem czy też tak macie, ja lubię sobie jakoś taki porządek w głowie robić i trochę te rośliny kategoryzować i na pewno właśnie jest kilka takich grup, które mają podobne wymagania. Myślę, że Wam to trochę ułatwi życie. Dajcie znaka, czy filmik pomógł, czy, czy Wam uporządkował wiedzę, czy wręcz przeciwnie, już teraz macie totalny galimatias. Mam nadzieję, że trochę pomogłam. Subskrybujcie kanał, bo wkrótce jeszcze będzie o nawozach i jeszcze mamy kilka niespodzianek w zanadrzu. Pozdrawiam Was serdecznie.